0: Pierre Dron est le héros de la vente numéro 88. Dans cet épisode, l'auteur du livre Remarquable nous explique comment réussir à mieux vendre grâce à sa marque. Pierre y détaille les quatre piliers essentiels pour construire une marque unique, durable et rentable. Nous allons voir avec Pierre comment construire une identité de marque forte, un état d'esprit, une stratégie pour un public cible. A la suite de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente. C'est une newsletter que je fais chaque semaine sur le meilleur de la veille sur la vente. J'essaye de donner un ton décalé pour passer un bon moment. Allez aussi visiter notre site web vive.fr si vous voulez enregistrer vos rendez-vous par visioconférence, les analyser et progresser. Et enfin, si vous voulez construire une machine de vente, je vous invite à télécharger notre playbook de vente sur notre site web vive.fr. Bon épisode je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des Héros de la Vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Dron. Pierre, bonjour. Salut. Alors Pierre, peux-tu te présenter aux auditeurs et nous expliquer ce que tu fais dans la vie
1: Je suis éleveur de marques. J'aide les entrepreneurs et les artistes à grandir à l'aide d'une marque.
0: D'accord. Alors tu es à ton compte, tu tu aides donc des des boîtes à construire des marques, c'est ça?
1: Oui, exactement. Alors pour le coup, le le parcours est assez atypique, et je pourrais remplir un de tes épisodes juste avec le parcours, peut-être. Non, sans sans, plus plus sérieusement. En fait, j'ai un parcours effectivement atypique où je suis. euh, Juriste de formation, j'ai été euh, commercial aussi pour arriver vers la production de films, parce que c'est ce qui m'intéressait. Et puis, euh, j'ai basculé euh, en accompagnant des artistes. Je me suis dit que euh, les artistes étaient des entrepreneurs qui s'ignoraient, et les entrepreneurs étaient des artistes qui s'ignoraient. Ce qui fait que euh, je me suis hein, mis à accompagner les entrepreneurs en passant par la case euh, « agence de communication ». Euh, voilà, et au- aujourd'hui, je même si la boîte on a été presque une dizaine, euh, aujourd'hui je, suis, je travaille seul, en tout cas sur mon activité de coaching, et je, j'interviens plutôt avec les entrepreneurs sur euh, effectivement une logique de, de coaching. Ouais. Et, Très bien, euh, et, 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 et tu,
0: travailles avec des, tu travailles avec des mmh. entreprises qui sont en train de créer leur marque, ou qui veulent rebrander leur marque, c'est ça
1: Ouais, en fait, pour le coup, c'est un peu plus large euh, puisque le sujet de la marque, effectivement, il est souvent limité au branding ouais. euh, qui est, euh, en gros, une identité euh, visuelle ou un nom ou euh, un logo. Euh, et je pense qu'en fait, moi, j'ai une, 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 je perçois la marque comme quelque chose de beaucoup plus grand et plus important que ça. Et, euh, et en fait, j'accompagne à la fois des gens qui vont se lancer, et à la fois des gens qui, qui sont sur un palier euh, et qui ont besoin de, 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 de casser un petit peu ce, ce, ce plafond de verre ou certains qui sont en train de, de, de mener des challenges. Là, par exemple, j'accompagne une boîte qui est en train d'en racheter une autre et une autre. Euh, voilà, tu vois, j'ai, j'ai vraiment des, des, des profils assez différents. J'accompagne aussi des artistes. Donc, tu vois, c'est, c'est vraiment le challenge qui, qui me mène vers tel ou tel projet.
0: Ouais, alors moi, je, je t'ai connu avec ton livre qui s'appelle « Remarquable » ou je ne sais pas si mm-hmm. faut le dire à l'américaine. <rire>
1: <rire> non, non, la française. Je, la en française. fait, j'ai, j'ai viré tous les mots. Enfin, euh, j'ai essayé de virer tous les mots anglais ou américains. Donc, euh, tu vois, il faut le prononcer à la française. Ça me va bien.
0: Ok. Et donc, le, ce livre, c'est donc euh, le sous-titre, c'est réussir en créant une marque unique, durable et rentable. Donc, en fait, vous, vous l'avez compris, hein, c'est le sujet du jour. C'est comment construire sa marque et surtout, euh, comme on est dans un podcast sur la vente, c'est mmh. euh, comment vendre grâce à sa marque aussi. Hein, on va parler beaucoup de, de ça.
1: Ouais pourquoi tu exactement vous... en fait le j'ai, j'ai eu l'occasion de, de pitcher devant de, enfin l'idée c'était de faire une sorte de, de, de masterclass euh, sur la, la, la communication au sens large donc on était plusieurs à, à présenter ça à un club d'entrepreneurs et, et j'avais euh, en, en préambule de, de cette journée j'avais euh, 10 secondes pour présenter mon, mon thème et j'avais euh, suggéré en disant euh, imaginez que vous avez moins de 10 secondes pour présenter votre entreprise et vendre Et en fait, la marque permet de vendre en moins de 10 secondes, puisque l'idée, c'est que la marque te permet finalement de faire une grosse partie du travail euh, sans sans avoir une force de vente euh, de fou ou sans même être un vendeur. Donc, c'est effectivement... Et je suis content de de ton invitation, de parler de vente, parce que pour moi, effectivement, euh, c'est souvent un métier qui est ou mal connu, ou euh, qui, qui, qui est un peu vécu comme une, une plaie par beaucoup d'entrepreneurs, alors qu'en fait, on peut rendre ça carrément fun, on peut rendre ça carrément chouette, ou en tous les cas, de faire en sorte de s'appuyer aussi sur ses forces. Et si un truc qu'on peut retenir du livre, finalement remarquable, c'est aussi, quelles sont tes forces Qu'est-ce que tu peux euh, mettre en place dans ta stratégie, dans, dans, dans ton entreprise, dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, pour justement aller vers des choses qui, euh, sur lesquelles toi, es fort euh, plutôt que d'aller sur des choses où tu, où tu es moins fort. Quoi. Voilà.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai créé mon, mon entreprise, euh, j'ai créé, euh, comme, comme beaucoup de gens, hein, un logo, des couleurs, mmh. euh, un nom. Et pour moi, en mmh. fait, la, la marque s'arrêtait là. Je n'avais pas de réflexion sur... Euh, sur la marque oui. en tant que telle, pour moi, c'était ok. J'ai, ça y est, j'ai mon logo, j'ai oui. mon nom d'entreprise, j'ai mes statuts. Maintenant, je vais faire un produit et je vais avoir mes clients et, et voilà, et c'est exactement. parti. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, il faut peut-être euh, le réfléchir, oui. avoir une approche différente quand on oui. crée une autre société voilà. ou
1: qu'on veut En fait, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est justement que ce que tu décris là. C'est 99% des entrepreneurs ont cette logique, mais en même temps, c'est normal puisque c'est un peu ce qu'on nous dicte, c'est un peu ce qu'on nous dit, c'est un peu ce qu'on nous vend, euh, tu vois, dans les, dans les chambres consulaires ou dans ce genre de trucs, euh, ou des agences, puisque j'étais aussi une agence de communication, donc je sais ce qu'on vend et je sais ce qu'on propose. Et en fait, moi, je, c'est parti d'une frustration, euh, alors déjà d'une expérience personnelle, parce que j'ai failli... Euh, euh, j'ai failli perdre ma boîte euh, et donc okay. euh, ce qui me restait finalement c'était ma ma marque la, la, voilà ça c'était un premier point et ce qui m'a aussi en, 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 quand tu quand tu, tu frôles la faillite tu te poses la question qu'est-ce que je veux vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment et donc là c'était le début de du, de la réflexion sur ma marque à moi est-ce que j'avais envie de faire donc c'est exactement ce que je décris dans, dans le livre et ensuite il y a effectivement le le, le le d'aller plus loin parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se cachent ou en tous les cas, qui se rassurent avec un logo, une carte de visite ou un site internet, et qui se disent, tant que je ne l'ai pas, je ne me lance pas. Et en fait, c'est vraiment des réflexes de, de, de protection face à la peur. J'ai, j'ai peur de, d'aller vendre, j'ai peur d'aller me présenter, j'ai peur de proposer mon produit à, à un public, et donc mon site internet va faire le taf, ma carte de visite va faire le taf, mon nom va faire le taf, mon logo va faire le taf, pas du tout. Et donc, c'est l'idée de faire en sorte que la marque ne soit pas que de l'identité, c'est d'ailleurs une, un des piliers du livre une des parties du livre euh, enfin la première euh, certes c'est une identité mais c'est pas que ça si t'as qu'une identité t'es pas une marque
0: ouais en, en fait tu m'as expliqué en préparant l'épisode que construire sa marque en fait euh, on a plusieurs piliers donc là as mmh. parlé de l'identité est-ce que Peut-être tu peux nous, nous, nous dire rapidement les, les différents piliers et puis on va revenir sur ouais. chacun des piliers et euh, comment et donner des conseils aux auditeurs qui... Euh, ouais qui veulent construire une marque qui, qui, dé, qui détonne, mmh. qui, qui marque les esprits. C'est, c'est le cas de me dire.
1: Mmh.
0: <rire> Alors, <rire> euh... fait,
1: le dire. Le, en fait, le vocabulaire que j'ai utilisé pour vendre le livre à mon, mon éditeur, c'était de parler de la marque qu'on imprime sur le monde. Puisque quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on a forcément envie de changer les choses. On a forcément envie d'apporter de la valeur à nos clients. Et donc, on, moi, je considère que... Euh, les entrepreneurs, en tout cas les marques aujourd'hui ont un rôle important à jouer dans la transformation de la société au sens large sur tous les, sur tous les domaines euh, environnementaux, sociétaux euh, économiques euh, donc pour moi on part, on part déjà de la marque que j'imprime sur, sur, le, sur le monde et d'ailleurs la marque vient vraiment de, 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 de comment dire, de, 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 de ça de, de la marque que je vais mettre sur mon bétail pour dire que c'est à moi tu vois donc ouais. euh, en fait, historiquement, c'est, c'est, c'est comme ça que la marque est, a, est, est apparue. Et en fait, aujourd'hui, la marque, ce n'est pas vraiment ce que tu penses être, c'est euh, ce qu'on dit que tu es. Donc finalement, ça ne t'appartient pas vraiment. Donc, tu as beau avoir un super logo, un super nom, une super euh, euh, identité... Ça fait pas tout, en fait. C'est un peu comme si je te définissais, toi, Alexandre, comme étant, euh, voilà, Alexandre, je donne ton nom, ton âge, ta date de naissance, ton poids, tes mensurations. Est-ce que ça fait de toi Est-ce que ça fait que je je te connais, je connais ta personnalité Pas du tout. Ce qui fait ta personnalité, c'est euh, où tu as grandi, euh, l'environnement dans lequel tu as grandi, quelles ont été tes études, quelles ont été tes rencontres, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, euh, quelles sont tes passions C'est tout ça qui fait ton, ton identité. Et c'est exactement ce que je décris, enfin euh, c'est en tout cas, c'est les clés que je donne dans, dans le livre sur la première partie sur l'identité. Et en fait, finalement, ça découle de, 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 ce, de ce constat simple qui est euh, une marque, c'est pas juste une identité. Un homme, c'est, euh, enfin, un homme euh, au sens large, hein, un homme, une femme d'ailleurs, euh, un humain, ce n'est pas juste euh, une date de naissance, un nom et un prénom, quoi, tu vois.
0: Ouais. Et, et donc, euh, voilà, moi, je, je te contacte et je te dis, euh, en fait, j'ai envie de, de créer une véritable marque, une marque force mm-hmm. dans mon domaine. Mm-hmm. Euh, c'est quoi les premiers jalons euh, à, à poser et, et C'est quoi les premiers conseils que tu donnes euh, ouais. dans ce cas-là
1: En fait, déjà, j'ai envie de te dire. Euh, c'est bien de vouloir une marque, euh, mais en fait, tu, tout le monde devrait en avoir une. Tout le monde en a une de base, puisqu'on est tous quelqu'un, on est tous quelque chose, on a tous envie de faire quelque chose de bien dans ce monde. Donc, on a tous une marque. Maintenant, c'est comment je vais la mettre au service de mon projet, comment je vais la mettre au service de ma vie et comment je vais faire en sorte que cette marque, elle me rapporte aussi de l'argent, puisque l'idée, c'est aussi d'avoir un équilibre euh, un équilibre de vie. Euh, et ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais te poser les questions assez simples qui vont être finalement... Qui tu es Qu'est-ce que tu as envie de faire Quelle marque tu as envie d'imprimer sur le monde Qu'est-ce que que tu apportes vraiment en plus euh, à tes clients Pourquoi est-ce que euh, tu es en train de créer un énième euh, Amazon ou un énième euh, Netflix Qu'est-ce qui fait la différence Et là, à partir de ça, tu poses les premiers jalons. Et en fait, on n'est pas du tout dans euh, à quoi ton logo va ressembler ou quelle couleur va va illustrer tout ça. C'est vraiment qui je suis et qu'est-ce que que j'ai envie de donner. À partir de là, tu poses déjà une grosse base. Ensuite, il y a une question qui est hyper importante, euh, qui, qui est posée aussi euh, dans, le, dans, dans cette première partie de l'identité, c'est pourquoi Pourquoi tu Pourquoi tu fais cette boîte Et souvent, le, la question du pourquoi, elle est souvent utilisée, enfin, elle est devenue à la mode avec le pourquoi de Simon Sinek, cette fameuse vidéo TEDx ouais. euh, qui, euh, qui, 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 a, qui a explosé tous les compteurs. Et beaucoup d'entrepreneurs se bloquent un peu sur cette question. Pourquoi je fais ça euh, Et en fait, une fois que tu as ton pourquoi, Et là, il y a un exercice dans le le livre que je décris qui est en fait non pas le le pourquoi de Simon Sinek ou l'Ikigai qui est aussi une autre manière d'explorer un petit peu les raisons d'être de de ton projet ou de ta marque, c'est de te poser cinq fois la question pourquoi et donc d'aller au plus profond de, de de ton projet. Et, euh, et je cite notamment un exemple qui, qui, qui est assez intéressant enfin assez atypique d'ailleurs c'est pas, le projet, c'est pas le sujet sur un entrepreneur mais sur un étudiant à qui j'ai, j'ai donné des cours j'ai donné des cours en école de commerce en école de marketing pendant 7, 8, 6, euh, 6 7 ans et il y a un étudiant une fois qu'il s'est endormi un de mes cours donc je, je le prends en, entre quatre yeux à, à la pause et je lui demande pourquoi il s'est endormi il m'explique et je lui demande pourquoi pourquoi, pourquoi et je suis remonté sur ces cinq fois pourquoi pour que finalement il m'explique que il manquait de maturité et qu'il allait euh, travailler là-dessus. Enfin, je lui dis en tout cas, bah, voilà, maintenant, tu sais sur quoi tu dois travailler pour éviter de t'endormir en cours et pour avancer. Et ce qui est marrant, c'est que euh, ce, cet étudiant, en fin d'année, a été euh, l'une des plus belles surprises de, 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 son diplôme, de son diplôme. Voilà.
0: D'accord. Donc là, tu nous as parlé de, de, en fait, du premier pilier, selon toi, pour construire ouais. sa marque, c'est-à-dire euh, son identité, ses valeurs, son état d'esprit, c'est ça
1: Oui alors l'état d'esprit c'est carrément un deuxième pilier Euh, effectivement donc l'identité c'est qu'est-ce qui qui fait que tu es toi aujourd'hui qu'est-ce qui fait fait ta marque euh, aujourd'hui ça c'est le premier pilier et le deuxième pilier c'est effectivement l'état d'esprit où en tout cas je pars des valeurs en gros on a tous des valeurs fortes qui sont issues de notre notre expérience de notre écosystème de 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 notre éducation et comment je vais transformer ces valeurs dans un état d'esprit qui me permet de réussir je parle ici euh, notamment de la question de la confiance. Sans confiance, enfin pour moi, ça c'est la clé. C'est la confiance et la créativité sont deux, deux marques fortes de, 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 de la réussite. <coughs> Pardon. Et, euh, et effectivement, l'idée de, de définir aussi dans l'état d'esprit ce qu'est une réussite, tu vois, parce que je bouscule un petit peu avec ce sous-titre qui est euh, réussir en créant une marque euh, unique, durable et rentable. Mais en oui. fait, c'est euh, ça veut dire quoi réussir on a tous une définition qui, qui, qui est toute différente quoi, tu vois, de la réussite. Donc, je, je, je parle effectivement de la, la, la notion d'état d'esprit. Ma boîte s'appelle Citron Bien. Et euh, je dis souvent, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, c'est à la fois l'enthousiasme, mais c'est aussi l'idée d'être bien. tu vois. Quand tu es bien dans ta tête, bah, le monde t'appartient. Tu es insubmersible, tu es capable de déplacer des montagnes. Et en fait, c'est beaucoup plus important d'être en confiance, d'être bien, plutôt que d'avoir des, euh, ce, qu'on, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des soft skills, plutôt que des hard skills et des compétences techniques. Ce n'est pas la technique qui fait qu'on sait vendre ou on sait se développer, c'est plutôt notre état d'esprit. En tout cas, c'est, un, c'est mon point de vue. Quoi.
0: Ouais, c'est, c'est vrai que cette notion de qu'est-ce que le succès pour toi, qu'est-ce que l'échec, c'est pas mmh. mal de, de se poser cette question à un moment donné quand on crée des boîtes. Parce qu'en en fait, ouais. on se rend compte que c'est un point de vue, en fait. C'est-à-dire que pour certains, tu vas être très euh, successful. Pour Exactement. d'autres, euh, pour d'autres, tu n'as rien fait de ta vie. Et en fait, euh, ouais. j'avais vu une vidéo d'ailleurs, c'était Oussama Amar qui disait ça. Euh, il disait l'échec, c'est un, un symptôme, en fait, de découragement. C'est-à-dire, que quand les gens mmh. se découragent, euh, c'est là où ils pensent qu'ils sont en échec.
1: Mmh.
0: Et la succès, c'est plutôt la conséquence d'un, d'un contentement et en, ouais. en fait c'est exactement ça c'est-à-dire que euh, c'est, des fois t'as, t'as des... moi j'ai, j'ai, j'ai déjà été dans ce cas-là mais t'as, tu, tu passes plein d'épreuves tu passes plein de paliers, tu recrutes tu, euh, tu fais du chiffre ouais. d'affaires et à la fin de l'année as l'impression que t'as pas réussi alors qu'en fait ouais. pour d'autres personnes euh, tu es vraiment, euh, vraiment un Successful. super euh, mmh. entrepreneur qui réussit ce qu'il entreprend c'est vraiment il, un, ouais, il, faut, ouais. il faut poser ouais. les choses euh, peut-être aussi euh, quand on se lance des objectifs et des, et, et des exactement. ambitions
1: exactement mais en fait, ça va même p- plus proche de nous. C'est-à-dire qu'à la fin de ta journée, tu peux te dire « Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu aujourd'hui ?» Tu vois, tu as ouais. l'impression de ne pas avoir avancé, de ne pas avoir coché toutes les cases de ta to-do list. Et tu peux te sentir vraiment euh, mauvais, tu vois. Tu, tu... Je, je regardais une vidéo ce matin d'une, d'une illustratrice qui partageait cet état d'esprit. Et là, pour le coup, ce qui s'est passé aussi avec cette pandémie, euh, beaucoup de personnes ont eu un problème, enfin de, de, un problème... Un questionnement de sens, tu vois, qu'est-ce que je fais sur cette terre Est-ce que ça a du sens ce que je fais aujourd'hui Donc, il y a plein de conséquences, mais surtout, ça a une sorte de fatigue, euh, tu vois, une fatigue sur le cerveau et notamment, sur, ça a grignoté la confiance, parce qu'au final, on se pose pas de questions, tout va bien. Moi, les seules fois où je me suis posé des questions, c'est quand tout allait mal. Mais sinon, à part à part, à part ça, je, je, je continue de faire ce que je fais, j'avance, je cours sans savoir où on va, tu vois. Et, et, et tu parlais de succès aussi, tu vois, c'est un truc qui moi me perturbe quand on va dans des réunions d'entrepreneurs. La première question qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu fais La deuxième question qu'on te pose, c'est combien tu es dans ta boîte ouais. Et aujourd'hui, je gagne bien mieux ma vie en étant solopreneur euh, qu'en étant avec dix salariés donc finalement tu vois c'est, 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 ça aussi c'est typiquement français parce qu'on n'ose pas parler argent mais imagine je gagne 2 millions j'ai 2 salariés, ça fait 1 million chacun et j'en ai, j'en ai 10 et je gagne 2 millions tu vois, quelle est la boîte la plus successful est-ce que c'est la boîte qui en a 10 ou est-ce que la boîte qui en a 2 donc tu vois c'est, c'est aussi une question de enfin pour moi c'est aussi une question de ouais, de réussite et je pense que si on replace la réussite et c'est intimement lié à cette question de l'identité et des valeurs si tu remets la, la réussite au cœur de ce que toi tu penses être de la réussite, bah, c'est beaucoup plus intéressant parce que la réussite pour certains ça peut être de, de pouvoir partir en vacances avec ses, ses enfants tu vois ouais. je vais te dire d'ailleurs le, 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 le... Bon, ce matin j'étais avec une, un de mes anciens clients qui, qui m'annonçait qu'il allait fermer la boîte et donc forcément c'est un peu, un peu difficile et un peu douloureux et, et en fait je lui dis cette citation de Nelson Mandela c'est soit j'apprends euh, soit je réussis soit j'apprends et là, en fait, c'est quelles sont les choses que tu as apprises, tu vois, de, de ce, de, de cette aventure entrepreneuriale, quoi, tu vois Et il me dit, ben bah, merci, ça me fait du bien, parce que là, on est tous en train de me dire, oui, mais il faudrait que tu passes tel cap, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Et moi, le, la seule réflexion que j'ai eue, c'est, ok, vous avez pris cette décision, c'est la bonne. Je ne sais pas les tenants et les aboutissants, ce que je sais simplement, c'est que vous avez sans doute pris euh, le, le, le pour, le contre, et si vous prenez cette décision, ça ne peut être que la bonne. Et même si elle est mauvaise, vous allez assumer, euh, parce que de toute façon on prend que des bonnes décisions, après il faut les assumer. Quoi, tu vois. Ouais. Euh, Mais voilà.
0: c'est, c'est vrai que ce sujet euh, de, d'entreprendre euh, différemment et de, et de de pas forcément euh, recruter, euh, de grossir, euh, être en croissance permanente, etc., c'est un sujet qu'on a abordé là, avec, euh, dans un autre podcast avec Thibault Louis. Et mmh. c'est vrai que sans le faire exprès récemment, j'ai invité pas mal de solopreneurs qui étaient dans ta situation, c'est-à-dire qui avaient des boîtes avec plusieurs salariés, qui ont parfois levé des fonds et qu'ils l'ont soit ouais. revendu, soit craché, soit arrêté. Ouais. Et la plupart me disent, en fait, finalement, euh, comme tu l'as dit, hein, je, je, je vis mieux en termes de finances seul, et surtout, je, je, je suis plus libre dans la gestion de mon temps.
1: Et... Ouais, en fait, il y a même... Pour... Enfin, en tout cas, moi, les, les raisons étaient... Autre aussi, c'était que finalement, je n'étais plus au cœur du processus. J'étais dans du management, et en fait, ouais. je me suis rendu compte que le management, c'est pas ce qui m'éclatait. Tu vois, moi, ce qui m'éclatait, c'était d'être au côtés de mes, de mes clients. De mes, de mes clients aujourd'hui, je les appelle mes champions, et en fait, c'est, c'est de les aider à grandir, quoi. Et en fait, j'étais juste dans le pilotage d'action. J'étais un peu sur de la stratégie, mais en fait, je me rendais compte que je m'amusais plus. Et, euh, et en fait, c'est, c'est ça le truc, tu vois. C'est, c'est Qu'est-ce que je fais pour que j'ai la banane tous les jours en allant bosser quoi. Et typiquement, j'ai, j'ai terminé un, un coaching il n'y a pas très longtemps avec un, avec un entrepreneur et qui m'a dit, en fait, ton bilan, ne devrait pas le faire au, tout de suite après. Parce qu'en fait, je ressens aujourd'hui, six mois après, les bénéfices de ton accompagnement et qui est finalement, je n'ai pas forcément atteint les objectifs que je m'étais fixé au départ en termes de chiffre d'affaires. Par contre, aujourd'hui, j'ai une forme de sérénité dans mon job. J'ai lancé l'activité de ma femme, je passe plus de temps avec mes enfants et ça, franchement, il n'y a aucun bilan comptable qui peut l'indiquer. Et aujourd'hui, je me sens tellement bien que euh, je je me sens con, tu vois, de t'avoir demandé de de, de m'aider à à développer mon mon chiffre d'affaires. Et en fait, c'est aussi... euh, c'est aussi la société qui nous renvoie ça, tu, vois, d'aller, euh, tu parlais de décroissance ou de, ou, de, ou de slow, on parle de slow entrepreneuriat aussi, euh, et en fait c'est aussi une, une logique en, enfin, du monde dans lequel on est en train d'évoluer, c'est-à-dire que déjà on, a, on s'est complètement arrêté, tu vois, pendant cette pandémie, ouais. on a, en tout cas on a dû ralentir, et il y a des moments où on ralentissait, tu vois, moi j'ai une autre activité qui est de la production de films pour le cinéma, ben, moi mon activité était à zéro, donc tu te poses aussi des questions sur qu'est-ce que je veux, euh, et puis ensuite c'est est-ce que je continue d'accélérer est-ce que derrière, tout le monde peut suivre Est-ce que l'écologie, ça suit Est-ce que l'économie, ça suit Est-ce que euh, le, le, l'humain suit euh, Tu vois Et à partir de là, tu te poses effectivement les questions de qu'est-ce que j'ai envie, moi, euh, vraiment quoi.
0: Ouais, exactement. Et
1: c'est, et c'est là où l'état d'esprit, euh, tes émotions, tu vois, le, l'assurance que tu donnes dans ton projet, c'est. Euh, tes respons- la responsabilité que tu as par rapport à tes enfants tu vois c'est euh, ou, 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 la, ou la, 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 la société au sens large que tu vas laisser à la fin de ta vie là aussi c'est une question de responsabilité en tant qu'entrepreneur on a une grande responsabilité ouais. donc effectivement Alors, comment je l'utilise
0: ouais on a un petit peu dévié du, du sujet du jour mais c'est intéressant mmh. euh, donc on, on, on vous récapitule hein, donc ce premier pilier de d'état d'esprit Fondamentale, fondamental, hein, savoir ce que vous voulez, quelle identité vous allez mettre, vos, vos valeurs. Est-ce qu'on peut passer au deuxième pilier, peut-être, dans la construction ouais. du noir En fait,
1: on a mixé un peu, parce que le premier pilier, c'est ouais. l'identité, qui je suis Le deuxième pilier, c'est l'état d'esprit, quelles sont mes valeurs et, et qu'est-ce qui me donne le bon état d'esprit, justement Donc là, il y a la question de la confiance, il y a la question du succès, il y a la question du... Euh Ouais. de l'assurance aussi euh, dans la première partie euh, sur l'identité je, 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 je défends aussi le stop selling start telling justement Qu'est-ce, quelle histoire je raconte euh, tu vois dans mon identité parce qu'il n'y a pas que mon nom mon logo il y a aussi quelle histoire je suis en train de raconter ouais. et en fait tout ça va donner euh, une, une aspiration et l'aspiration, c'est finalement une stratégie euh, qui, qui, qui découle sur une stratégie, en principe, infaillible. Infaillible au sens où c'est moi qui l'ai défini, c'est moi qui l'ai euh, mise en place, en, en partant du constat très simple que si je ne sais pas où je vais, bah, je ne vais nulle part. Quoi.
0: Ouais, Donc, le strat... troisième
1: pilier, c'est effectivement la, 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 la stratégie.
0: Stratégie, et, euh, et savoir euh, où, est-ce qu'on, où on va en fait.
1: Ouais, et en fait, je, je, je décortique un petit peu aussi parce que je vois beaucoup de gens qui utilisent le mot stratégie un peu sans, sans vraiment savoir ce qu'on met dedans. J'ai fait des ateliers stratégie avec des jeunes entrepreneurs et en fait, souvent, ils sont un peu perdus parce qu'ils ne savent pas trop où aller ou ils, ils arrivent pas à se projeter. Et l'idée, c'est aussi de savoir comment tu peux décrypter ta stratégie. Et là, puisqu'on s'adresse à des, à des, à des vendeurs euh, des héros de la vente sur, sur ton podcast c'est aussi quel est euh, un des points centrales de, de, de ce troisième pilier de la stratégie, c'est quelle est ma proposition de valeur parce que ma proposition de valeur va me permettre aussi d'attirer le bon euh, le bon client quoi. tu vois euh, et ce qui amène justement à la quatrième partie qui est à qui je m'adresse, donc là c'est la promesse envers mon public euh, et à quel public je m'adresse quoi. tu vois ouais.
0: Donc, la, la, proposition de, la proposition de valeur, mmh. euh, si on peut résumer, c'est qu'est-ce que l'on fait de différent euh, c'est, c'est ça, hein, qu'est-ce qu'on apporte sur oui. un marché, un, un mmh. besoin, etc. Et, là, et à c'est qui ça, je ça. m'adresse euh, Là aussi, on en parle beaucoup dans le podcast, mais c'est vraiment important oui. de, de oui. mettre des barrières et limiter un peu le, le nombre de le, oui. des personnes, le type de personnes à qui on va s'adresser
1: alors oui et non parce que là dessus aussi tu vois en fait je, je tords un peu le coup à pas mal de, de, de concepts dans, dans ce livre je, je tords le coup notamment au, au persona moi je le balaye okay. je le balaye euh, en me disant qu'en fait tu, tu, tu considères enfin le persona c'est un profil type Oui. sauf que t'as jamais ce profil type dans tes clients par contre tu as des vrais gens en face de toi et si on se, se, s'attardait un petit peu plus à ces vrais gens qu'on a en face de nous si on prenait le temps de les écouter, si on prenait le temps de, de les comprendre, si on prenait le temps de, de, de décrypter dans quelle situation ils vivent, etc., ben justement, notre proposition de valeur, elle va prendre du muscle. Et, et en fait, le fait de les connaître et de créer des conversations, plutôt que d'essayer de leur vendre des trucs, mais plutôt d'essayer d'échanger avec eux, ben en fait, on va installer un lien de confiance. Et ce lien de confiance, ben pour ceux qui font de la vente, en fait, c'est indispensable. Si tu as confiance, c'est plus facile d'acheter, quoi. Tu vois Donc, ouais. l'idée, c'est en effet de, de, d'aller... Euh, euh, d'aller justement sur la, la compréhension de son public, mais surtout d'aller à la rencontre de son public, tu vois, ce qu'on a tendance un petit peu à oublier ou à, à zapper tu vois, de passer, enfin moi j'explique qu'il euh, faut que tu passes 10 heures par semaine avec tes clients donc au début en as un, bah tu passes 10 heures avec lui alors c'est un peu exagéré mais dans l'absolu pourquoi pas, tu vois, qui tu es qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, explique-moi parle-moi Et en fait, tu as tous les aimants, parce que ton client, il va te donner tous les éléments de langage pour ta communication, il va te donner tous les freins à la vente, euh, voilà, est-ce que le prix est quelque chose d'important ou pas, etc. etc. Et puis après, dans cette dernière partie, dernier pilier, il y a effectivement tous les outils qui vont permettre de gérer ta relation client, euh, avec quelques outils, tu vois, notamment le le CRM, comment tu peux gérer cette relation client, et qu'est-ce qui fait que cette relation client, elle euh, elle est durable Qu'est-ce qui fait que tu peux, euh, tu peux justement aller euh, travailler ton parcours client? Quels sont les points de contact? Euh, Parce qu'aujourd'hui, les points de contact, ils sont multiples, tu vois. Sachant qu'il y a un chiffre qui est assez fou, c'est 85% du parcours de ton client se fait sans toi. Donc, en fait, le le client, il il sait déjà qui tu es, tu vois. Donc, en fait, il te reste juste un tout petit bout à la fin pour essayer de le convaincre d'acheter et de venir rentrer, là aussi, je parle de la tribu, plutôt que de la communauté, ou plutôt que du personnage. Je parle d'une tribu, et comment tu constitues une tribu autour de toi.
0: Oui. Alors, c'est rigolo, parce qu'hier, j'ai enregistré un podcast avec un autre invité, et on a parlé un peu de ce sujet, notamment le conseil que l'invité me donnait, c'était quand vous arrivez dans un un poste, par exemple, de vendeur, n'hésitez pas à aller parler à à quelques clients. passer une heure avec eux, inviter les à manger au restaurant, etc., à aller parler aux fondateurs de l'entreprise puisqu'ils connaissent normalement bien le marché sur lequel l'entreprise évolue, et aussi à tous les responsables après-vente, les CSM, les les, les Customer Support Manager, parce que eux ont le client euh, souvent au téléphone et connaissent leur problématique. Donc là, ça peut être un bon euh, conseil pour le pilier euh, de savoir à qui je m'adresse. Est-ce que tu as d'autres exemples ou conseils à donner pour... euh, pour, euh, on va dire, cocher un peu les cases de chaque pilier Est-ce que tu as des choses comme ouais. ça, des, des petites méthodes à mettre en place
1: En fait, sur, ouais. Alors pour le coup, sur le, sur le public, moi typiquement, je, pars du, du, je parle de l'histoire commune, En fait, et, et je prends notamment l'exemple du, de notre cerveau, la façon dont notre cerveau est fait. <cười> je m'explique. En fait, euh, la plupart des, des, des freins sont liés à la peur, et la peur, elle est liée à notre cerveau primaire qui, en fait, est hérité du de, de, de l'homme de Cro-Magnon euh, et qui fait que chaque bruit dans la savane, chaque bruit ou chaque chose différente euh, était euh, possiblement un, un danger de mort. Aujourd'hui, il y a assez peu de danger de mort dans notre vie euh, et dans notre quotidien, surtout dans nos, dans nos bureaux euh, en home office, tu vois. Mais mais en fait, on a gardé quand même ce réflexe de se protéger notamment face à, à la personne qui est face à nous. Et donc, l'idée, c'est de, euh, de, de, de justement aller chercher autre chose que ce cerveau primaire qui, lui, est complètement rationnel et d'aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus de, de l'émotionnel. Et l'émotionnel, on va aller le chercher, on va aller le toucher avec une histoire. L'histoire, ça va être aussi une histoire commune qu'on va partager. Et si je parle de tribus, c'est effectivement, tu vois, typiquement, Harley Davidson partage une histoire commune, tu vois. Ils ont des codes, ils ont des rites, ils ont, ils se reconnaissent entre eux. Euh, ou par exemple, quand tu es hein, une soirée entre amis euh, et qui va faire que tu vas te rapprocher de telle ou telle personne, c'est l'endroit d'où tu viens. Tiens, moi aussi, je suis du Nord. Ah, super, mais tu viens d'où OK, on se connaît pas, mais par contre, on va créer des, des, des points des points de contact ou des points de, d'affinité. C'est exactement la même chose avec tes clients. Quels sont les points d'affinité que tu vas pouvoir créer Et donc, c'est effectivement de commencer par raconter ton histoire, qui tu es, et donc là, on s'appuie sur le premier pilier, euh, quel est ton état d'esprit, quelles sont tes valeurs et Là aussi, tu vas toucher des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Et ensuite, bah, tout ça, tu le mets en musique avec la stratégie et en fait, tu permets de, de toucher le, le public qui permet de, de, de transformer. Quoi. Voilà.
0: Sur la partie qui tu es, euh, je vous invite à écouter un épisode sur le storytelling que j'ai enregistré il y a a deux ans maintenant mais qui est toujours d'actualité et c'est quelque chose peut-être qu'on néglige un peu quand on fait de la vente, hein, on oublie un peu de de storyteller son offre, d'expliquer pourquoi on a fait ce produit, pourquoi on contacte les gens.
1: En fait c'est justement ce que je viens de dire sur la, la, l'aspect euh, émotionnel tu vois l'émotion en fait c'est Steve Jobs d'ailleurs que je, je, je cite Steve Jobs disait alors je n'ai pas la citation exacte mais je, on n'a jamais vendu euh, un ordinateur avec des gigaoctets de RAM ou des kilooctets de, de, de mémoire mais en fait on arrive à vendre avec une émotion et si on hein, a bien un exemple fort aujourd'hui c'est Apple effectivement Apple on est tous maquées, tu vois, sans vilain jeu de mots, euh, avec cette marque, tout simplement parce qu'ils ont réussi à nous toucher, en fait, tu vois. Alors que si on regarde en termes de, de performance, bah, c'est pas plus ou pas moins, tu vois, que d'autres marques qui arrivent sur le marché ouais. ou qui sont déjà là depuis très longtemps. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a été euh, chercher euh, Apple C'est l'histoire qu'ils racontent, quoi. C'est les keynotes, c'est aussi la personnalité de son fondateur, c'est aussi la manière dont ils ont conçu la relation client, tu vois, l'expérience client. Elle est hyper importante aussi. Quelle expérience je te propose dans un Apple Store Quelle expérience je te propose quand tu ouvres ta boîte de l'iPhone et que tu entends un petit bruit Tu vois, même le bruit de de la boîte qui s'ouvre a été designé chez Apple. Donc, en fait, c'est aussi, tu vois, la la relation avec ton public, elle se matérialise de différentes façons. Et donc, j'essaye dans le livre, tu vois, de de donner quelques clés sur les différents leviers, les différents points. Déjà, c'est un, identifier quels sont tes points de contact. Donc, en gros, tu vas effectivement te dire, bah, les points de contact, c'est euh, Google, ok, parce qu'effectivement, j'ai un restaurant, donc les gens vont, re- vont taper euh, restaurant végétarien, tac, dans Google, donc ils vont voir ce qui tombe. Donc, forcément, si les gens, le premier point de contact, c'est Google, ça veut dire qu'il faut que je sois présent sur Google. Et là, hop, la stratégie est complètement différente que si je suis un magasin de fringues et que euh, ce qui va marcher, c'est plutôt telle marque qui est présente dans mon magasin ou telle ambiance, tu vois, la déco que je propose à mes clients et qui va faire que je vais attirer telle catégorie de population qui, pour le coup, s'en tape complètement de Google, mais qui est sur TikTok et qui va, par exemple, générer euh, des, euh, des des stories dans le magasin pour pouvoir attirer beaucoup plus de monde, tu vois. Donc, ouais. en fait, toute, la, toute cette réflexion sur ces points de contact euh, te permet aussi d'adapter ta stratégie et de te servir aussi de ton identité euh, et de, ton, de tes valeurs et de ton état d'esprit voilà. ouais, donc, tout, finalement il y a quatre piliers mais ils sont tous interconnectés et il n'y en a pas un euh, plutôt qu'un autre quoi.
0: Ouais. L- l'exemple de, de Steve Jobs il est intéressant parce que euh, quelque chose qui n'est pas très connu chez Steve Jobs c'est que c'était un passionné de calligraphie il faisait des, des stages de calligraphie donc la calligraphie c'est d'écrire euh, de manière mmh. euh, esthétique et en fait quand il a créé euh, le Mac, le premier Mac euh, c'était très important pour lui de, d'avoir les fameuses polices, mm. d'avoir des belles polices dans le, le Mac. Et, et, et ça, à l'époque, dans l'informatique, c'était quelque chose... Euh, enfin, en gros, mm. les ingénieurs euh, s'en, s'en foutaient un peu. Quoi. Et d'ailleurs, il y a une scène mm. du film Steve Jobs où, justement, il vire un ingénieur parce qu'il demande de mettre plusieurs polices et l'ingénieur en chef dit bah, « Non, non, on, si on fait ça... Euh, » Euh, on prend du retard sur les autres euh, projets qui sont mmh. prioritaires. Et lui, il dit non, non, euh, la priorité, c'est d'avoir des, des belles polices parce que c'est ça qui va faire notre identité. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'identité de Steve Jobs, c'est d'avoir des choses mmh. belles, des beaux mmh. objets, des, 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 des belles écritures. Et il a réussi à le mettre dans Apple et c'est ce qui a fait leur différenciation Exactement. face à, I- à IBM, par exemple.
1: Ouais, c'est, c'est, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, tu vois, c'est... je connaissais pas cette anecdote, mais c'est sans doute la raison pour laquelle c'est surtout des créatifs qui, au départ, ont, ont utilisé Mac, tu vois. Donc, dans tous les studios de création, les, les graphistes, les, le cinéma, tout le monde était sur Mac, tu vois. À une époque où c'était le PC qui se vendait euh, plus facilement. Aujourd'hui, ça a bien basculé parce qu'ils ont eu, euh l'arrivée de, de, de l'iPhone de l'iPad a permis de démocratiser mais en fait le Mac était essentiellement pris, prisé par les, les créatifs donc en fait c'est, c'est, c'est exactement ce que tu dis c'est, c'est finalement l'esprit du fondateur et souvent en fait la marque c'est soi et c'est notre état d'esprit euh, où on va mettre un point de focus sur quelque chose maintenant il faut évidemment le tester il faut évidemment vérifier est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est rentable? Parce que si ça ne l'est pas, bah en fait, ce n'est peut-être pas la peine, tu vois, moi, par exemple, que je mette en avant que j'adore les, les, les baskets, quoi, tu vois. Ouais.
0: Mais du que... coup, on revient euh... au pilier, euh, straté... Le pilier 3, la stratégie, et au euh, oui. pilier 4, euh, à qui je m'adresse. Euh... Exactement.
1: Et... Exactement. Mais si on reprend l'exemple, tu vois, de la, de la sneakers, les, qui, qui, les baskets ouais. que j'adore, je vais m'adresser, si je m'adresse à des gens, enfin, tu vois, si je parle de sneakers à mes clients, Certains vont me dire, moi ça m'intéresse pas et donc j'ai déjà un indicateur sur la personne. C'est-à-dire ah. que si quelqu'un s'intéresse à la sneaker, c'est qu'il est déjà un peu plus créatif. Et donc, hop, tout de suite, on va avoir un point d'accroche parce qu'on va avoir effectivement cet aspect, cette dynamique créative. La sneaker va pouvoir aussi dire, tu vois, en fonction, enfin, si je regarde comment tu es habillé, je, 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 peux, je peux avoir des informations sur toi, tu vois donc là aussi ça donne des informations sur moi le fait de dire que j'aime les sneakers ça, ça, ça dit sans le dire que j'aime la créativité que j'aime les couleurs etc enfin, tu vois il y, y, y a plein de choses, il y a plein de données et d'ailleurs c'est souvent une, une limite que les entrepreneurs se, se donnent ou se font de pas vouloir parler d'eux tu vois, de pas vouloir parler de leur, leur passion alors qu'au contraire ça donne des indications et ça donne des, des accroches et ouais. j'ai une petite anecdote qui est assez drôle à l'époque où je bascule du métier de juriste au métier de commercial puisque j'ai, j'ai basculé dans la même boîte où je vendais des contrats de protection juridique et donc j'accompagnais le, le responsable commercial sur mon secteur donc il me présentait euh, ses, ses clients et donc il essaie de présenter l'activité à une dame qui en avait absolument rien à péter de, de ce qu'il racontait on se lève, on dit au revoir et il pose la question puisqu'il y avait la photo de son fils qui faisait du vélo et elle lui dit alors votre fils comment ça se passe avec le vélo et là on, elle commence à nous parler de son, son fils du vélo bla, bla, bla. et en fait on s'est rassis et on a fait la vente tu vois donc au final c'est aussi euh, hyper important de s'intéresser à, à son public et de connaître tu vois les points euh, les points les points d'affinité quoi
0: ouais. et juste avant de, de passer aux questions de la fin euh, mm-hmm. euh, bon déjà tu peux tu peux ajouter quelque chose si, si on a oublié des choses mais qu'est ce que tu penses toi des des marques qui font le pari de, d'avoir des, des messages radicaux, tu vois, je pense à des marques qui ont pas mal marché, hein, coup d'état, mmh. euh, germinal, euh, avec ouais. à la fois des, des couleurs, des, des, mmh. des punchlines, etc. Est-ce que c'est adapté à tout le monde est-ce que c'est adapté au euh, monde des startups Est-ce qu'on peut se permettre euh, dans d'autres univers d'avoir ce genre de discours Tu penses quoi de, de ce parti pris En fait, de...
1: euh, pour moi, l'idée du, du remarquable, c'est aussi une façon de se faire remarquer. Et en fait, ouais. les, sites, les, les, les marques que tu cites là sont sur un marché de niche qui est hyper concurrentiel. Ouais. Donc, ils sont obligés d'adopter des codes qui sont complètement différents et donc de se démarquer. Maintenant, la question... Encore une fois, qu'est-ce que tu as envie de faire toi en tant qu'entrepreneur avec ta marque Est-ce que tu as envie de suivre le fil parce que derrière, ça te va très bien et que tu suis le leader et toi, tu es un challenger et en fait, ça te va très bien et auquel cas, tu adoptes les codes de ton secteur, les mêmes codes couleurs, les mêmes typos voilà. Ou est-ce qu'au contraire, tu as envie d'aller défricher autre chose et justement d'aller bousculer bousculer les codes au risque de ne pas être suivi par la masse Parce qu'effectivement, le fait de ne pas adopter les codes de ton secteur peut aussi te mettre, euh, t'exclure, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a tout intérêt à se démarquer, mais pas se démarquer pour se démarquer, ça n'a aucun intérêt. C'est qui tu es vraiment, est-ce que tu es plutôt un suiveur ou est-ce que tu es plutôt un leader Si tu es un leader, tu vas créer tes propres codes. Et tu vois, hier, je, je répondais à un post LinkedIn d'une personne qui s'interrogeait sur le fait de vieillir dans, dans le milieu de la création, dans le milieu de la création, et en fait, je lui disais, ce n'est pas la question de suivre la tendance parce que dans la, cré- la création, tu vois, le design graphique, par exemple, ou, ou la com ou la pub, c'est, c'est souvent des tendances, tu vois, le flat design, le, 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 l'illustration, les gifs, hein, tu vois, tout ça, c'est, c'est, c'est plein de tendances. Maintenant, c'est soit tu suis cette tendance et en fait, tu es dedans, OK, mais tu vois, tu ne te démarques pas des autres, soit tu la crées. Par exemple, Burger King, pendant la, la, la pandémie où ils ont créé une pub euh, avec euh, le, le, la possibilité de faire le burger chez toi, ils ont créé une, une tendance de montrer euh, les choses à plat. Ils ont créé la même chose en rev- à la sortie de la pandémie en disant, allez acheter chez McDonald's, tu vois. Et tout le monde a repris ses codes visuels, les codes de la, du, du storytelling. Et en fait, là, pour le coup, bah Burger King, qui est lui un un challenger par rapport au leader McDonald's, et eh ben en fait, il casse les codes, justement, pour montrer que lui, il est créatif, et que lui, derrière, il va chercher une autre catégorie de population. Donc, si t'es pas... Et d'ailleurs, Apple, c'était la même chose. Apple, en fait, luttait contre un statu quo, quoi, tu vois. Ouais. Donc, après, c'est vraiment une question de personnalité. Et, et puis, après, je pense il euh, y a aussi une question d'être en phase. Moi, je... Ce qui me gêne un petit peu dans certains exemples, c'est qu'on va chercher un petit peu le, 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 le clic, on va chercher un petit peu le, le poil à gratter juste pour pour essayer de déranger et se faire repérer. Tu vois, moi Je, je trouve que ça, c'est pas durable. Dans le temps, tu peux pas durer avec cette euh, ce, 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 cette logique de poil à gratter. Par contre, si tu vas chercher au fond de toi qui tu es, en fait, tout devient plus simple. Tu te facilites la tâche parce que tu es toi-même. Donc, tu n'as pas de question à te poser. Est-ce que je suis en train de choquer ou pas en fait, tu vois, dans mon livre, je tutoie. Pourquoi je tutoie Tout simplement parce que dans mon quotidien, je tutoie les gens. Et, et, et les gens que je ne tutoie pas, en fait, bah, c'est les gens avec qui ça ne va pas marcher, ça ne va pas coller. Ouais. Et, et ensuite, dans le tutoiement, il y a aussi une manière de te mettre à la, à la hauteur de la personne qui est en face de toi. Si tu le vois, en fait, c'est soit tu te mets en dessous, au-dessus. Enfin, tu vois, c'est une position un peu bizarre. Moi, en tout cas, je considère, que, je considère mes lecteurs, mes clients, comme des amis et je leur parle comme si c'était des amis, tu vois. C'est d'ailleurs une des, une des choses que je dis aussi dans le livre, quoi, voilà.
0: D'accord. Est-ce que toi, as des, il y a des marques que tu aimes particulièrement, que tu te mmh. dis là, ils ont vraiment bien, ouais. bien construit? Ben, euh... Je
1: donne, je donne des exemples. Hein. Je donne beaucoup. Il y a beaucoup. Alors, je, je, j'aurais dû compter le nombre de marques que j'ai, que j'ai indiquées dans ce livre, mais je, je donne aussi les, les références. Il y a un exercice qui est hyper intéressant aussi. C'est d'aller chercher les, les marques qui, qui, te, qui te parlent. Moi, dans les marques qui me parlent, il y a notamment Decathlon. Sur la, il y a plusieurs choses qui m'intéressent chez Decathlon, c'est le fait d'avoir démocratisé le sport, de faire en sorte que les gens se mettent au sport avec des, des produits, euh, voilà. Dans la façon aujourd'hui, enfin la façon hier plutôt, euh, de, de de se lancer et ensuite de faire de la publicité, tu vois. Il euh, y a notamment des, ils ont ils avaient fait des quatre par trois où tu avais un enfant euh, complètement rincé en train de dormir en tutu, en, en, en foot, et en fait c'était euh, une heure de tranquillité deux euros enfin, tu vois, c'était un peu, c'était un peu ça. Et je trouve que c'est hyper hyper fort comme message. Et aujourd'hui, ils vont encore plus loin euh, là-dessus. Un autre euh, une autre référence pour moi, c'est en tout cas c'est mes références à moi. Hein, tu vois, euh, c'est ouais. Soch, tu vois, parce que je, j'aime bien les jeux de mots, même si j'ai pas réussi à t'en à t'en, à t'en placer un euh, dans ce podcast. Mais j'aime bien aussi la façon dont Soch joue avec les mots, et donc je m'inspire aussi de Soch. Euh, et en fait je vais, je vais aller m'inspirer aussi de ces marques où tu vois je pense à Petit Bateau moi qui m'inspire beaucoup sur l'impertinence tu vois pour la mode enfant alors que tu vois je suis pas du tout dans ce secteur mais je vais aller chercher des références de Petit Bateau pour voir est-ce que mon message est un peu impertinent, est-ce qu'il est un peu piquant tu vois est-ce qu'il a un peu à double sens et, et si la personne voit le double sens ok c'est gagné parce que là, elle a fait l'effort tu vois de venir vers moi et si elle vient vers moi En fait, le le, le gros du taf est fait. Tu vois, j'ai pas besoin de lui vendre quoi que ce soit. Elle a compris qui j'étais et c'est très simple. Tu vois.
0: Ok, très intéressant. Je je sais pas
1: si c'est assez actionnable pour tes auditeurs, en tout cas sur la façon à la fois de s'inspirer et de mettre en en musique aussi ce qui peut t'inspirer.
0: Ouais, non, mais ça, c'est un bon. C'est un autre podcast. Dans un autre podcast, on avait dit un un. Un invité m'avait dit de revoir les bouquins des pubs des années 80, tu vois, ou 70, ou peu importe, l'histoire de la pub. Et en fait, tu trouves des pépites avec des gens qui ont réfléchi, bon, il y a une trentaine d'années, à des problématiques secteur marché, qui ont fait du super boulot, et qui sont passés un peu aux oubliettes. Et tu peux retrouver des des super exemples à remettre au goût du jour, en fait.
1: Oui. Bah, c'est, un, c'est un super exemple tu vois typiquement j'ai fait euh, y a une, je parle de copywriting aujourd'hui le mot copywriting est hyper à la mode c'est à dire que ouais. euh, écrire pour vendre enfin, tu vois tu en as dans tous les sens ouais. le copywriting existe depuis un siècle presque ah, oui. et, et, et donc j'ai fait dans les bonus parce qu'il y a aussi des bonus euh, euh, avec le livre euh, il y a notamment un bonus sur le copywriting et je suis allé chercher justement des exemples de Porsche tu vois qui, 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 qui datent du siècle dernier en fait et le copywriting euh, de de, de tu vois, des, des, des années 60 où euh, en fait on a les droits à l'essentiel et il y a un truc qui est, qui est hyper efficace où aujourd'hui finalement le, 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 malheureusement ou heureusement je ne sais pas le fait d'être abreuvé de messages fait qu'on a un peu plus de mal à, à se différencier, à ouais. faire la différence parce que forcément on est nombreux il y a aussi beaucoup de médias y a aussi, on, en envo- on en envoie dans tous les sens alors qu'avant la prise de parole elle, elle était un peu plus Enfin pour prendre la parole il fallait avoir un peu plus de moyens donc là aujourd'hui tout le monde peut prendre la parole avec son téléphone et un réseau social quoi.
0: Et, ouais. et écoute, est-ce que tu as, Pierre, tu as autre chose à ajouter pour euh, finir ce sujet ou on passe aux questions de la fin
1: On écoute ce que je non, ce que je peux ajouter, c'est juste de, de s'écouter. Euh, et puis euh, effectivement, une fois qu'on s'écoute, après, à partir de là, tout devient beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide. Et à ce moment-là, en fait, là, on est tous remarquables. En tout cas, on a les clés pour l'être, quoi.
0: Ok, très bien. Alors, vu que tu as écrit un bouquin, euh, je vais te demander, est-ce que tu as des contenus, toi, que tu conseilles aux auditeurs Bien sûr, on conseille ton ton livre, hein, mais est-ce que tu as (rire) autre chose qui t'inspire au quotidien
1: Alors moi, pour le coup, je suis assez branché euh, cinéma et et j'aime bien bien voir, aller décrypter des des films parce que j'imagine que tu as plein d'invités qui ont déjà recommandé plein de livres, donc je vais plutôt te recommander des films et je pense notamment... euh, euh, au film sur McDonald's tu vois, que j'aime beaucoup il euh, y, a, y a un film, enfin social network sur l'histoire de, de, de Facebook d'ailleurs ces deux films, je les ai chroniqués en tout cas je les ai, j'en ai fait une vidéo qui, qui, qui te décrypte toute la stratégie de McDonald's, toute la stratégie de, 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 de Facebook et il y a aussi euh, le le Lou de Wall Street que, que, je, que, j'adore, que j'adore et puis en fait il y a pas mal de enfin, en tout cas moi je vais chercher mes références plutôt sur, sur le cinéma parce que pas seulement, mais ce que je veux dire, c'est que je, je, j'invite plutôt à aller découvrir autre chose et d'aller, de, d'aller découvrir des choses. Tu vois, typiquement, j'ai, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une série, j'ai revu une série sur How to Make it in America. C'est ouais. deux jeunes deux jeunes qui, qui décident de se lancer dans la mode à New York, alors que, tu vois, c'est bon tout le monde fait de, de, des fringues, et de voir les galères, de voir comment, et c'est assez génial, tu vois, de voir comment ils vendent, comment ils, ils s'organisent. Bon, c'est évidemment romancé, mais À chaque fois, tu vas aller récupérer une phrase, une punchline, une idée et euh, et de la mettre en application, ça ça, c'est génial.
0: Bon, Très bien, on ira voir euh, ces films euh, qui sont effectivement de de très bons films business. Est-ce que tu as des outils toi qui t'aident au quotidien à être bien, à être euh, être efficace ou des outils ou des routines
1: en fait le, alors le truc c'est que les routines j'en, j'en, j'en ai mis en place pas mal j'en ai testé pas mal en fait à chaque fois elles sont mouvantes euh, mais typiquement tu vois je vais avoir une, une, l'application Headspace pour la, la méditation qui est ouais. hyper bien animée qui est hyper ludique donc voilà tu vois ça se fait partie du truc après euh, les, 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 les outils que je pourrais utiliser c'est, c'est, j'utilise en fait alors déjà, j'ai, j'ai, euh, dans les bonus du livre il y a aussi tous les outils que je donne et il y a notamment euh, pour moi le, le logiciel de gestion de mes mails qui est Spark euh, qui permet d'être beaucoup plus efficace qu'un Outlook ou qu'un Gmail. voilà. Okay. Euh, et après, il y a un tout petit truc qui est une app euh, qui, qui est toute bête qui s'appelle Magnet. Tu vois, comme un magnette. et en fait, tu vas coller, là typiquement devant moi, j'ai euh, les, 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 mon écran qui est séparé un peu comme si tu tu postais, tu mettais un post-it avec ta fenêtre, euh, la fenêtre de ton application sur ton écran, ce qui permet de les, de les partager soit en moitié, soit en plein écran, soit tu mets juste en, en bas à gauche, en bas à droite, euh, etc., etc. Voilà, ça c'est un truc tout bête pour justement être un peu plus euh, performant, euh, en tout cas de gagner du temps,
0: okay, ce qui très me vient, bien. Ce
1: qui vient à l'esprit. Euh, ce qui vient à l'esprit.
0: Et euh, ça, c'est une nouvelle question que je, je teste. Tu me diras si, si je la garde mmh. ou pas. Euh, si euh, je pouvais te donner une nouvelle compétence euh, avec euh, ma baguette magique, tu, tu prendrais quoi aujourd'hui C'est quoi, le selon toi, la compétence qui, qui te fait défaut
1: Alors, ça, c'est une super question. Euh, je sais pas... Euh... En fait, le... le... Je ne sais pas si c'est une question de compétence, mais tu vois, typiquement, je, je, je me suis dit pendant très longtemps que je, j'étais nul en dessin, que je n'avais pas dessiné. Et ça, typiquement, c'est une croyance limitante. Ouais. Et, et, et en fait, je me suis mis au dessin. Voilà. Et D'accord. donc, si je pouvais avoir une compétence, ce serait peut-être de dessiner, parce que je, 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 j'adore utiliser le crayon pour expliquer des concepts. Tu vois, j'ai toujours un tableau, une ardoise, euh, tu vois, sur lequel je vais écrire et je vais montrer des schémas euh, en coaching. Et donc, typiquement, j'adorerais euh, dessiner pour pouvoir expliquer de manière très simple avec un dessin, un, dessin, un schéma, euh, ce que je pense. Euh, typiquement, il y a pas mal de schémas aussi dans le livre, mais c'est pas moi qui les ai faits, je les ai juste crayonnés, mais tu vois, j'avais l'impression d'être vraiment nul alors que ma femme, tu vois, elle est super bonne en dessin. Mais c'est elle aussi qui m'a dit, et ça, c'est aussi un message pour tous les entrepreneurs. En fait, on, pas entre, on, on ne n'est pas entrepreneur, on ne se forme pas à l'entrepreneuriat. Par contre, c'est en faisant, qu'on va, qu'on va l'être. Et donc, la, le dessin, tu vois, c'est exactement la même chose. C'est pas de me dire « Ouais, je suis nul en dessin, donc je le fais pas. » C'est plutôt de me dire « Ok, je dessine, et puis on verra, tu vois.
0: Ouais. » Ouais, c'est vrai que c'est vrai ne faut, faut pas se limiter. Plus tu, tu fais, tu pratiques, plus tu progresses, et puis tu peux très bien apprendre aussi. Hein.
1: Ouais. Start, start doing, quoi, tu vois. C'est, ouais. c'est aussi un des messages du bouquin, en fait. C'est vraiment l'idée de... de, 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 de d'aller à l'encontre de ces euh, tu vois, de, de ces freins euh, justement faisant et, et tu vois, typiquement, il y avait un, un adage que j'ai adopté euh, je, je, j'utilise un adage tous les ans, tu vois, pour essayer de me donner une motivation ou un, un axe de travail et il y a deux ans, je crois, c'était euh, le mieux et l'ennemi du citron bien euh, tu vois, pour justement aller contre ce perfectionnisme, tu vois, qui est un peu facile, parce que c'est un peu facile de dire oui, je suis perfectionniste, donc je le fais pas ouais. ou je fais, voilà, tu vois, donc euh, moi, je mets un petit coup de pied au cul euh, à mon perfectionniste, parce que oui, c'est pareil. Mais en fait, c'est pas tant que je suis perfectionniste, c'est juste que je flippe du résultat. Et si on était un peu plus en phase avec, euh, ok, j'accepte, tu vois, de peur du résultat ou de foirer. Et ben en fait, fais-le et puis en fait, on s'en fout, tu vois. C'est un peu comme le livre au départ. J'ai, j'ai lancé ça comme un challenge. J'ai fait une vidéo en disant, bon voilà, je vais écrire un livre. Et une fois que je l'avais dit, tu vois, personne n'a vu cette vidéo sans doute euh, sur mes réseaux sociaux. Mais en fait, je m'étais dit que j'allais le faire, donc j'étais obligé de le faire. Tu vois, donc c'est aussi hein, des petits trucs, tu vois, des petits trucs qui te permettent d'avancer.
0: Très bien. On arrive à la dernière question, Pierre. -hmm. Si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu tu invites qui
1: Bah, J'inviterai Thomas Pesquet. Ouais. (rire) Tu vois, c'est le truc qui me vient à l'esprit. Tu m'avais envoyé la la question en amont. Et et, et en fait, là, typiquement, Thomas Pesquet, c'est un mec qui est capable de te vendre. Le, le, c'est un super vendeur, c'est quelqu'un qui te vend l'espace, qui te vend euh, du rêve euh, avec son métier sans être un vendeur, tu vois, c'est quelqu'un qui est capable de te, de te raconter une histoire avec juste une photo euh, et ça c'est, c'est extraordinaire, tu vois, je trouve et, et finalement euh, les héros de la vente, enfin lui c'est un héros tout court tu vois, et, ouais. et en fait c'est et quelque part, c'est pour ça que je, j'adore... Enfin, je suis super content d'être là et, et merci de ton invitation. J'adore le nom, tu vois, les héros de la vente. Et, euh, et je pense qu'on est tous des héros quelque part, les héros. Mais il faut, il faut se trouver le héros de quoi, tu vois et, et Thomas Pesquet, bah ouais, c'est, c'est, un, c'est un héros à lui, à, lui, à lui seul. Mais en fait, qui, qui peut nous inspirer euh, pas mal de, de belles choses, quoi. Tu vois, en tout cas, d'aller chercher... Euh, d'autres choses que dans les secteurs de la vente ou, ou du business ou, ou du branding ou de la com ou du marketing c'est, c'est ça qui moi, me, qui moi m'inspire donc forcément j'ai envie d'aller chercher ces gens là
0: bon bah très bien écoute tu as donné une belle phrase de fin on est tous un héros mais il faut savoir euh, savoir de quoi on est le héros euh, Thomas Pesquet écoute je crois qu'il est toulousain donc si un jour euh, je, j'arrive à faire marcher mes réseaux toulousains puisque je suis à Toulouse ouais. bah, c'est, c'est vrai que ce serait un bel invité ouais si tu m'as donné quelques idées. On va voir si euh, si il peut donner ouais. la place dans son agenda pour faire ça. Je crois qu'il est dans l'espace en ce moment.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais, peut-être <rire> aujourd'hui, là, il arrive à envoyer des, des posts sur Instagram. Donc, j'imagine qu'il peut sans doute donner une interview. Je sais pas. Il y a peut-être des <rire> choses à faire. Quoi.
0: Ouais, peut-être. Ouais. Je crois que c'est millimétré ouais, leur, leur emploi du temps. Écoute, merci beaucoup, Pierre, pour cet épisode. Euh, on a respecté le timing. Je te je te souhaite une bonne continuation. Si vous voulez avoir des, du coaching sur de la marque, on peut te contacter sur LinkedIn.
1: Oui, exactement. Et puis après, euh, pierredron.com, ça c'est mon nom. Et Dron, c'est Derwen, toi tu es de Toulouse, moi je suis du Nord. euh, Et donc le Dron, c'est le Nord à l'envers, c'est l'anagramme de Nord, Derwen. Voilà, c'est tout simple pour retrouver.
0: Alors j'habite à Toulouse, mais euh, je suis du Nord aussi, euh, comme mon nom euh, Wakier peut le laisser euh, deviner. C'est
1: vrai, c'est vrai. Exactement, exact C'est vrai, ça aurait dû, dû me donner la piste à l'oreille, et c'est marrant parce que ce matin, j'étais dans un autre podcast où la, la, la personne était aussi originaire du Nord. On est, on est un peu partout, les gens du Nord, et typiquement, tu vois, si on l'avait su avant, ça nous aurait créé un, un joli icebreaker euh, euh, dans, dans, dans la vie de tous les jours, hein, tu vois. Ouais,
0: c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé en, en off. Bon, très bien Pierre, écoutez, écoute, euh, à bientôt. Si vous avez aimé, bien sûr, partagez le podcast, mettez 5 sur 5. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, euh, abonnez-vous aux Chroniques de la Vente, qui est la newsletter qui euh, complète très bien ce podcast. Pierre, à très bientôt.
1: Merci, Alexandre. À très vite.
0: À très vite. Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez « héros de la vente » sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente, où j'en ai parlé un peu en intro. Donc c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant 2 ans. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus, où le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr, veigaiquellefeu.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en... PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20 et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le Playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde